0: o nosso estudo, estamos continuando o nosso estudo do Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 14, e eu espero que a sua Bíblia já esteja aí aberta. No capítulo 14 nós vamos considerar a segunda metade daquele trecho que começamos a estudar no nosso último encontro. Hoje vamos então focar a partir do verso 28 até o verso 33. Mas apenas por força de contexto, nós vamos retomar a nossa leitura a partir do verso 27. Então, por favor, acompanhe a leitura da bendita palavra de Deus, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Nós já tínhamos falado no nosso último encontro, quando começamos a ver esse trecho, que havia, havia perdão uma, uma grande lição que os discípulos aprenderiam sobre Jesus com esse milagre extraordinário. O milagre de andar sobre as águas. Certamente havia por trás desse, dessa tormenta e nós já falamos um pouco disso quando falamos da, do, outro ter, do, do outro trecho também registrado em Mateus de quando Jesus estava dormindo no barco, que é a possibilidade de que havia muito mais ah, nesse momento aqui do que uma mera tormenta. Ou seja, é, é possível que houvesse aqui alguma atividade é, talvez Demoníaca talvez uma força do mal agindo nesse momento para testar os discípulos Claro com permissão ah, de Jesus Jesus sabia e controlava todas as coisas é, nós não dizemos isso com especulação mas apenas pela natureza do que está acontecendo aqui porque por causa do que Jesus faz mas o fato é que Jesus chega até eles diz fala então que os discípulos não precisam ter medo, ele está ali com eles não é? e algo inusitado acontece, Pedro então, ouvindo a voz de Jesus, antes que Jesus se aproximasse para entrar no barco Pedro certamente gritando em alta voz, Senhor é o Senhor mesmo? e se for o Senhor eu quero ir até onde o Senhor está Uh, no original no grego eh, nós temos uma coisa interessante que não é vislumbrada aqui pela tradução Quando nós lemos se si tu és é, que está aqui registrado uh, no Versículo 28 si és tu Pedro não estava duvidando de Jesus, tá certo? Ele estava contando com esse fato nós temos aqui o que nós chamamos de condição de primeira classe no idioma grego, em que a proposição inicial é verdadeira. Pedro estava contando com o fato de que era Jesus, ele reconheceu. É como se nós pudéssemos traduzir assim literalmente, Senhor já que é o Senhor mesmo, então eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Jesus, é, é, perdão, Pedro, é, acredita que ele pode fazer algo que Jesus está fazendo também. Talvez seja algo que esteja no nosso coração de vez em quando. Se Jesus faz, eu também posso fazer. Pedro eh, se lança então a, nessa proposição, eu quero ir até o Senhor. E Jesus simplesmente responde, vem. Eu creio plenamente que Jesus estava continuando a lidar com a fé dos discípulos. Ele estava continuando a lidar com a fé de todos eles, embora... Apenas Pedro aqui tenha se lançado ao mar. O impetuoso Pedro, sempre fazendo uma gracinha a mais, se lança no mar para ir encontrar o mestre. Eu já ouvi algumas pregações desse texto e algumas vezes, e eu creio que de uma forma, de uma forma pelo menos parcialmente incorreta, o foco dessa passagem recai sobre Pedro, ou pelo menos desse trecho. Quando nós não podemos deixar de pensar e focar na pessoa de Jesus. O foco dessa passagem é o Senhor Jesus. O foco dessa passagem é o poder de Jesus. E um foco secundário aqui, e Pedro se encaixa nesse ponto, o foco secundário é a questão da fé dos discípulos. Nesse ponto então Pedro também se encaixa. Jesus estava testando e provando a fé dos discípulos e mostrando que eles precisavam e podiam confiar mais no Senhor Jesus. Mas o texto nos diz que Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que no caminho algo aconteceu. Reparando, verso 30 diz, reparando porém na força do vento, Teve medo. Eu fico me lembrando daquilo que o autor aos Hebreus escreve lá em Hebreus capítulo 12. É, focando os nossos olhos, fixando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que aconteceu aqui? Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro viu... É, certamente num primeiro momento o rosto de Jesus, os olhos de Jesus encheu-se de confiança, colocou o pé na água, sentiu que não afundou e foi ali cheio de confiança uh, andando em direção ao Senhor Jesus. Não pense você que eu não creio que isso aqui é literal, eu creio piamente que Jesus estava andando sobre as águas no mar, uh, certamente num lugar de grande profundidade e creio que Pedro fez a mesma coisa só que Pedro num dado momento tirou os olhos do Senhor num dado momento os ventos pareciam a Pedro ou, ou pareceram para Pedro mais fortes num dado momento as ondas pareceram mais altas para Pedro e ele tira os olhos do Senhor tira o foco da sua atenção de Jesus e passa a prestar atenção no que está à sua volta E aí ele começa a afundar Ora veja, meu querido ouvinte Minha querida ouvinte Se em algumas vezes, algumas ocasiões isso também nos acontece Ou melhor, se isso não nos acontece Muitas vezes temos confiança Iniciamos algum tempo, algum momento de provação Temos fé no Senhor Oramos e, e Cremos, dizemos, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai me fortalecer, mas talvez pela demora, talvez pela, pela força da aprovação, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, nós tiramos os olhos de Deus. E aí as circunstâncias se agigantam diante de nós. É, muitas vezes nós mesmos fazemos o, o Golias ser maior do que ele é muitas vezes nós permitimos que as nossas circunstâncias se agigantem e tememos falta-nos a fé falta-nos a, a confiança em Deus, deixamos de focar os nossos olhos em Jesus Jesus estava no mesmo lugar talvez Jesus estivesse ainda dizendo para Pedro vem Pedro, eu estou aqui vem mas Pedro duvida Pedro está titubeando, Pedro está com os olhos é, para um lado e para o outro, pensando, eu vou afundar. Essas ondas são maiores do que eu pensava. Esse vento está mais forte do que eu imaginei. Eu estou começando a estremecer, eu vou, eu vou afundar. E aí, então, nesse momento de desespero, graças a Deus, Pedro clama a quem pode realmente salvá-lo. Senhor, salva-me, como diz aqui o, o final do verso 30. Salva-me, Senhor. E prontamente, diz o texto, Jesus estendendo a mão, tomou. Mas então Jesus aproveitou para lhe dizer, Homem de pequena fé, por que duvidaste? O tempo todo Jesus estava no controle da situação. Nós vemos aqui que Jesus estava o tempo todo sabendo exatamente o que estava acontecendo e ele queria propositadamente e ele fez isso, como nós dizemos aqui no nosso linguajar, de caso pensado. Ele demorou a vir até os discípulos, ele só veio no final da madrugada. Não é? Certamente os discípulos já estavam há muito tempo ah, lutando contra essa tempestade, contra as ondas. Mas no momento certo, tendo deixado que um tempo traspassasse, Jesus aparece. E aqui de novo Jesus dá ouvidos a Pedro. Pedro vem em sua direção, mas duvida. Ou seja, a sua fé não foi forte ainda Suficiente Ele precisava melhorar Ele precisava aprimorar a sua fé no Senhor E é isso justamente que acontece aqui Por isso Jesus ah, chama Pedro de homem de pequena fé Jesus não estava diminuindo Pedro Jesus não estava aqui fazendo nenhum bullying E não estava fazendo chacota de Pedro Mas ele quis dar uma, uma grande lição a Pedro e aos discípulos eles precisavam confiar no Senhor eles precisavam fitar os olhos em Jesus eles no momento certo precisariam olhar para a cruz e se lembrar da ressurreição e olhar para Jesus para que eles entendessem que podiam confiar no Senhor o Senhor que era soberano o Senhor que aqui era soberano sobre a natureza e dominava o mar, a ponto de, como o texto nos diz, assim que Jesus entrou no barco, o mar se acalmou mais uma vez. Ele era poderoso, e foi isso que os discípulos aprenderam. E essa aprendizagem, essa, perdão, essa aprendizagem foi completa, porque o texto diz aqui, no final do verso 33, 33, que os discípulos adoraram a Jesus como filho de Deus e disseram verdadeiramente as filhas de Deus eles puderam reconhecer o poder de, de Jesus eles puderam reconhecer a autoridade de Jesus como filho de Deus a sua autoridade sobre a natureza de tal forma que ele podia dizer às ondas mais uma vez que se acalmassem de tal forma que eles pudessem se sentir novamente seguros, de tal forma que eles pudessem perceber que poderiam confiar plenamente em Jesus. Então, eu, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu quero perguntar para você, nesse, nesse momento, você confia plenamente em Jesus? Você confia em Jesus somente na calmaria, somente quando as coisas estão boas, ou você confia em Jesus nos momentos difíceis, nas tempestades da vida. Jesus está certamente dizendo para você, não temas. Jesus está, talvez, provando a sua fé, fazendo com que ela amadureça, fazendo com que ela cresça, para que você compreenda, assim como os discípulos puderam compreender, que Jesus é o Senhor, que Ele é poderoso que não há tempestade que Ele não vença, que não há dificuldade que Ele não possa superar, que não há momento da vida em que Ele não está com você. Sim, meu querido ouvinte, muitas vezes Jesus não nos, li, não nos livra da tempestade, mas é certo que Ele está conosco. É certo que Deus está com você, mesmo no momento difícil. Assim como... Uh, o salmista disse lá, o salmista Davi disse no Salmo 23 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei porque tu estás comigo O grande diferencial para nós pode ser uh, o fato de que mesmo na tormenta Deus está conosco e a, e a promessa dele é uh, o auxílio, a presença dele conosco Assim aprendemos essa lição preciosa e vamos continuar para finalizar o, o, o capítulo 14 no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim